0: 第二十七节，最最正确的决定。我看明白一件事儿：如果你觉着自己这条命是捡回来的，会有两种可能。第一，是你什么都不在乎了，爱怎么活着怎么活着，别人怎么样全跟你没关系。第二。是你对什么都比以前在乎的多，可这两种可能的共同之处在于，你会觉得活着可真是好
1: 。
0: 出事那天晚上，我躺着没睡，想了好多东西。我在想，为什么这件事儿就让我赶上了呢？飞机失事这种事儿，也就在电视广播里面听说。从来也没想过自己能经历一把，我捡回一条命，我得好好活着，不好好对我自己，我都对不起特意来北京让我赶不上飞机那东欧小国总统
1: 。我
0: 想，我为什么要原谅宋乐天呢？就因为他今天差点急死，我跟他在一块儿，连死的心都有了。我这哪是谈恋爱呀？宋乐天先是在我眼皮子底下跟人上床，后来又无缘无故的不要我。他这回以为我出事儿，的确是真情流露了。见这么一个大男人在自个儿面前那么个哭法，没法不感动。可他还是伤害我了，伤害的很深很深。我好容易捡回来的命，我干嘛还要重新回去再受伤呢？哼，对了，人家宋乐天没说要跟我和好，我这儿自作多情了。还有王燕，老三说的对，他得了什么病也不能这么折腾我呀。他跟宋乐天那件事，说什么我也没办法完全释怀。那我干嘛还要去逼着自己去原谅他？我凭什么呀？我受了伤害，我找谁去？是不是我得了绝症，我就能乱抢别人男朋友，然后泰人自若的上外国治病，还让人家陪着？我凭什么呀？我，我贱不贱呢？我干嘛非要逃出中国？我压根儿对外国没兴趣，我爱捣鼓蚊子，出了国我没有用武之地呀、啊。美国不好去，何况还是那么好的学校。王艳他们家就算是有通天的本事，肯定也费了不少劲儿。那我是不是非得一辈子对他们家感恩戴德啊？我干嘛呀？我不去了。我大学毕业，我懂两门外语，我能找个挺好的工作。我干嘛非得上美国老那儿糟践我自个儿去？我没病。对，我就跟国内好好待着。我爱干嘛干嘛，我爱工作工作，爱写东西写东西，我爱睡觉吃饭，谁也管不着我。我离我爹妈那么远，要是没人陪他们说话怎么办？我才不去呢，死也不去。我就这么想到天亮，一大清早我就跑国航办事处把机票退了，没把票款全给我，只给了我一半多一点，我也没计较。拿着支票，欢天喜地的回去了。大牛看着我，抹着眼睛发愣，问我干嘛？我说我要回家，我不去了。大牛拍了我脑门了一下，傻啦，你呀疯了？那签证多少人想要要不着，你知道吗？就这么不去了？我白了大牛一眼。飞机要再掉下来，你跟我爸妈赔得起女儿吗？大牛恶狠狠地咬牙说：“你呀，嘴别那么损啊，哪那么多飞机掉下来啊？你当是灭灭的呀？”我不管，我一定要回家
1: 。
0: 大牛没辙，上人大附近的北京站售票处买了一张明天晚上的卧铺票，要把我发回东北去了。我不打算留在北京，我有点不敢待。我和宋乐天深深在这地方好了四年，我走到哪儿几乎都能看见我俩的影子。我受不了，我真受不了。说是没有和他和好的打算，可我还是爱他。我没办法，我还是回家去吧，找一份工作陪着爹妈，没准还能找个好人家。把自个儿嫁了，我没跟宋乐天说，一个人偷偷跑了。我不是不想见他，我是不敢见。我怕他跟我说要重新开始什么的，那我肯定扛不住。扛不住的后果就是没完没了的受伤，没完没了的掉眼泪。我不愿意这么折腾自个儿。我爹妈可不管我上不上美国，女儿就是女儿，捡回来一条命，他俩巴不得我天天在他们身边待着。一听说我不走了，连北京都不待了，俩人乐得跟什么似的。回到家第一顿饭，我妈做的，我胃口极好，连吃三碗饭，把我妈做的冬瓜虾仁吃的连菜汤都没剩下。放下饭碗。我一抹嘴，靠在椅背上，大大舒了一口气，终于回家了
1: 。听
0: 客网，有声的世界，播客的天堂
1: ，我的听客，你做主。
0: 我没急着找工作，我这人从头到尾心气儿都挺高的，不满意的学校不念，不满意的工作不干，我还是打算找一份自己喜欢的工作，跟文字挨边的。当年我是为了送了天才念的国贸，现在总得为自己打算打算了。可我这专业要想应聘个记者、编辑什么的。挺难的，我也没什么写作经验，充其量就是爱好。被拒绝了几次之后，我决定留在家里歇两天。我爸是搞机械设计的，最近弄出来什么专利，在家洋洋自得跟我夸耀自个儿，还说甭着急，咱家不缺你挣的那俩钱儿。我乐了，说那正好，你养着我吧。我在家上网，白吃白喝。我爸我妈没意见，他俩惯着我，只要我开心，喜欢干什么就干什么。我给王爷写了 email 和亲笔信，我跟他说我不去美国了，我把我的想法跟他说了一些，唯独没说我无法原谅他，我让他好好治病。治好了回来，咱们还是好朋友。我背叛了我的诺言，当初去机场送王艳的时候，我亲口答应他一定去找他，我还记得他哭得伤心欲绝。可我现在不去了。可惜的是，我没觉得我错。王艳很平静的给我回了信，跟我说。他正在做化疗，医生说他的病是有治的，也许过一阵子他就能回国
1: 了
0: 。宋乐天没有回东北，我很奇怪。就凭他们家老爷子，他回东北横着走，干嘛都行。可他留在北京了，在当了一段海带以后。在中关村找了一份待遇报告的工作，变成 IT 精英了。大牛自诩为海草，也就是海定被炒鱿鱼的人。他两个月内炒了第一个老板，因为他觉得那人虚伪。刘星说：“这地球上没虚伪两字就赚不了。”教育了大牛一顿之后，特够意思的把大牛推荐到了另外一家杂志社。也是北京高薪高待遇出名的一本杂志
1: 。
0: 我在一个挺红的，但是挺乱的论坛混了一阵子，因为那会儿无所事事，每个星期六看完德甲就写点东西。赶上我爱看球，赶上我会德语，写出来的东西还真能蒙人。那天收到一封 email， 是一个叫阿呆的家伙。问我用 OICQ 还是 MSN， 还把 OICQ 号码和 MSN 都给我，让我加他。要说这新时代的东西就是先进，微软这帮人也真能想。我就乐意用 MSN， 不乐意用 OICQ。那会儿还不叫 QQ 呢。我知道这个阿呆，国际足球版挺有号的一人。不知道干什么的，说话特逗，像北京人。我现在见着北京人，就像原来在北京见着老乡那么亲，所以想都没想就加他了。聊了几句，阿呆就问我是不是留学生。我说我不是。他说：“那你怎么懂德语呢？”我说：“我原来二外学的是德语，大学也有德语班。”跟着学个好一阵子，阿呆又问我是不是女孩子。我说如假包换，但据说像男的。我有点烦了，我说你查户口啊？你干嘛的？阿呆没理我，接着问我是否对新闻报道有兴趣。我一听来这儿了，这不是天上掉馅饼吗？我赶紧说，我有啊有啊。阿呆把我电话要走了，让我这礼拜德甲结束后等着他，他给我派任务。就这么着，我成了我们东北数一数二体育报纸的临时记者。我寻思了一晚上，这事到底真的假的？直到我给阿呆写了一个月稿子之后，收到了若干稿费和一摞报纸，才彻底信了这码子事儿。我跟阿呆。也渐渐熟悉起来了。他是那家报社国际部的头，手下都管他叫“呆老大”。北京人，为了追他的东北媳妇才跟着上这儿来。三张多了，有个两岁的儿子。阿、啊、呆的身影很好听，就是不知道长什么样。他说报社不重视国际部，大有英雄无用武之地的感觉。我知道。我们这家地方报纸，全国有名的地方保护主义，把家乡球队吹得跟 AC 米兰似的。你要不懂足球，看完了这种报道，肯定信以为真。像我这种懂球的人，有好几回看完都激动的不行。其实我知道那帮人怎么回事，也不是没见过，可我还是激动。那就是记者手腕高了，人要是倒霉倒多了。就能有幸运的事来了。我给阿呆写了一个月稿子之后，阿呆打电话给我，心急火燎的让我上他们报社去，还让我带一份简历和乱七八糟的证书以及毕业证。我说干嘛呀？阿呆一句话就把我从床上震起来了。国际部正缺一德甲编辑，你快点来呀！我找工作找的多了。简历这些东西根本不用找，我拿了一摞，顺手抄起了以前发表过文章的报纸和杂志，奔着报社就去了。结果顺利异常，几个应聘的全被我顶下去了。最最主要的原因是，主编看见我给他们报纸写的若干篇豆腐块稿子，以及我的德语终极证书，当场拍板了。我乐的都快晕过去了。当天晚上，拉着阿呆出去狠吃了一顿，并且给大牛刘海波我爹妈打电话说：“从此我也算文人了。”谈了待遇，签了约，我坐在报社的办公室里的时候，我觉得没有去美国是我这辈子最最最最,最正确的决定。